0: Tadadada, 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 tadadada. Depois que começamos a cantar o hino, as coisas estiveram muito bem para o Internacional, então vocês vão ter que me aguentar cantando o hino do Internacional. Sim, senhor. E se reclamar, vai ter ainda o... o oh, o oh, oh, Internacional. Olê, olê, Internacional. Gurizada, que jogo de Libertadores. Noites de Libertadores. Essas aí são sempre especiais. Não importa se é pré, se é pré-pré, que que acontece? Cara, Libertadores é diferente, tem uma outra, um outro ambiente, tem uma outra vibe, tem uma outra vida o estádio, né, cara? E para falar comigo sobre isso, eu quero falar com o cara que me mandou uma foto agora usando um chapeuzinho de mexicano, sei lá, eu que um palheiro? O que está que acontecendo com esse guri? Um cara que não estava no estádio. Mas é o repórter mais bem informado de internacional do mundo. Com vocês, Lucas Collar, Olara. E aí, sofreu muito?
1: Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite aos ouvintes do Vermelho Podcast. É verdade, é uma experiência um pouco diferente, né? A gente sofre igual, né? Para dar um bastidor, eu vi um jogo né, no saguão do hotel, lado de um gremista... De um São Paulino e de um Colorado também. Então, isso é uma desvantagem numérica, pelo menos, né? E, cara, vi um, um time do Inter muito bem, né? O Inter jogando muito bem, é, conseguindo dominar as ações do jogo, conseguindo criar bastante, né? Com muita posse de bola. Né? Tem uma foto que tá circulando nas redes sociais do Inter com, sei lá, 10 jogadores dentro do campo da Laú e marcando alto, né, cara? E foi assim que saiu o gol, né? O Patrick acabou lesionando até não tava mal no jogo quando foi substituído né mas o Busquinha entrou muito bem e para mim foi um dos melhores em campo né cara, não vou dizer disparado porque o D'Alessandro também foi muito bem né? o Marcos Guilherme entrou bem no lugar do próprio D'Alessandro a gente teve alguns destaques, né? o próprio Cuesta que já tá chovendo no molhado, né? a gente fala do Vitor Cuesta mas cara, que bom né e, e pelo teu relato, a atmosfera tava muito boa no Beira Rio, né? Mesmo com a suspensão de algumas das torcidas, mas o ambiente estava legal, o ambiente de Libertadores. Noites de Libertadores são diferentes, né? Mas que bom que o Inter conseguiu superar essa etapa, né? Estávamos todos ansiosos, né? Porque foi um 0x0 no Chile. Qualquer gol da Laú complicaria o Inter aqui no Beira Rio. Até mesmo quando fez um a 0 um gol da Laú ainda dava classificação para eles. Então foi um alívio tirar essa pedra do caminho. E agora mais decisões, né, cara? Grenal sábado. Tolima terça ou quarta é, se passar pelo Grêmio uma final de turno depois mais o Tolima de novo então não tem espaço para descansar né? É decisão em cima de decisão e que vem os próximos mas e tu cara, o que, que tu viu lá do do Inter no Beira Rio né? em loco, o que, que tu viu do Inter de Eduardo Cudê contra a Universidade do Chile
0: cara, eu acho que vamos falar do campo e de fora do campo porque a atmosfera fora do campo foi fantástica mais uma vez Ontem a gente teve ainda, é, pela suspensão da 12, da Popular, a gente teve a Fico capitaneando é, as músicas lá de cima com banda e tal, não sei o que, e a galera pegou junto, comprou a ideia, teve a galera da Nação do outro lado, Discípulos de Raul, teve a Força Feminina Colorada e teve o torcedor que não faz parte das torcedoras organizadas, que veio de todos os lugares possíveis e imagináveis. Troquei ideia com uma galera de Santa Maria, uma galera é, de Blumenau, de Joinville, é, do Paraná, cara. Então, assim, é, está se formando a ilusão a qual a gente viveu em 2019, onde nós não obtivemos sucesso com títulos, mas eu acho que as coisas estão bem encaminhadas para que a gente possa se iludir de novo, cara. Essa ilusão do futebol, ela precisa existir. Né? A gente tem que estar tá iludido, a gente tem que estar tá motivado, mas a gente tá, tem que estar tá crendo em alguma coisa. E a gente está crendo que o Eduardo Cudê está conseguindo implementar boas ideias de jogo. O jogo começa ali é, de forma truncada até porque a, a Laú quis é, oferecer algum tipo de. Não de risco para o Inter, porque em nenhum momento o Lomba trabalhou, né, cara? Então não posso nem falar risco. Mas eles tentaram se organizar. Mas logo em seguida, o Internacional já conseguiu atacar, já conseguiu agredir, já conseguiu se impor dentro do campo, né? É, a lesão do Patrick acabou dando uma dinâmica diferente para o jogo, acabou fazendo com que o Bosquilha movimentasse e flutuasse muito mais. Né? o D'Alessandro vinha jogando muito bem no jogo também, achei muito bacana, acho que até o Lindoso que é um cara que a gente tá, né, discutindo se ele consegue fazer a função, se não consegue, se tá atrapalhado, se não tá o Lindoso até conseguiu fazer uma partida regular, na minha opinião, mas assim, cara, alguns caras que eu achei que foram muito bem, assim, óbvio que o Marcos Guilherme fez aquele golaço, né, foi um absurdo mas um cara que eu gostei bastante foi o Moisés, cara, o Moisés ele manteve um jogo firme, aguerrido, marcou bem, foi um cara que desarmou e, principalmente, apareceu. Apareceu quando teve que dar o combate, foi combativo. E quando teve que aparecer, foi bastante ousado. Então, acho que o Internacional é, usou suas ferramentas, usou o recurso humano que tem para vencer a laú, né Tem jockey, dá para ver que tem jockey. Tem um cara na casa mata que ele é diferente, que ele tem boas ideias. Né? É um cara que não é cagão. Ele é um cara que tem culhão. Né? E agora, cara, bom, o Eduardo Cudê mostrou do que o Inter é capaz E ainda tem muito a caminhar, essa é a parte legal A gente ainda tem muito a caminhar, Lucas Colar não? Ah,
1: lógico que sim, né, é uma caminhada que nós temos pela frente né Porque né, a gente tá vendo o Inter evoluir, na verdade, né E não é, tropeçando nas, nas próprias pernas, como até seria o lógico, né Um trabalho novo, um começo de trabalho e, enfim, uma ruptura, como a gente tem falado em várias é, edições do Vermelho Podcast aqui, mas né, a gente tá vendo que as coisas têm andado bem, né? O Inter tem evoluído jogo após jogo, né? O problema era, antes, ter vazado a defesa, já estamos a quatro jogos sem tomar gol. Né? Depois falaram muito que o Inter era um time é, travado, né? Por conta do Patrick e do Lindoso. Acho que é, ainda falta transformar o volume em chances de gol mas mesmo assim algumas chances nós temos criado e a bola tem entrado e certamente não é por acaso que ela tem entrado né tanto é que é, os dois gols saíram de jogadas, dá para dizer que não vou dizer treinadas, né? Mas o primeiro gol sem dúvida, né? O gol do Bosquilha, uma marcação alta, né? Por mais falhar, ah, foi uma falha do zagueiro, foi. Mas o zagueiro só falhou porque teve pressão em cima dele, né? Se não tivesse ninguém pressionando ele, ele teria saído jogado tranquilamente, né? Mesmo dominado, mal a bola, ou o goleiro ter colocado na fogueira, enfim, não sei, né? Mas dá para ver que é uma ideia do Cude e muito se falou sobre isso, né? Do Inter marcar mais alto. Marcar pressão e, e isso aconteceu não só no gol, mas em vários momentos do jogo de ontem. É, o, o segundo gol também dá para dizer que é uma troca é, pensada, né? Tanto é que ele tira o da Alessandro e eu na hora não teria tirado o do Alessandro, né? Eu acho que tava fazendo um grande jogo. E o D'Alessandro, em jogo decisivo, a gente sabe que não dá para tirar, né? Mas ele viu o espaço, né? Porque a Laú tava se atirando, precisava do gol e ele viu espaço para contra-atacar, e assim saiu o gol, né? um contra-ataque, uma bola do Moisés rifada, e o Marcos Guilherme faz um gol extraordinário, né? o que mostra que é uma alternativa muito boa de banco, que pode, quem sabe, pleitear uma vaga no time titular, então, viu o Inter muito bem, né? acho que tivemos vários destaques individuais, e se isso acontece é porque o, o conjunto como um todo foi muito bem, né, dá para destacar a atuação do Cuesta, como eu disse, o Moledo foi bem também, acho que o Moisés é muito importante nesse esquema, é, especialmente defensivamente, né? lógico que falta ainda ofensivamente alguma coisa, né, porque ele teve bastante liberdade né, contra a Laú e, e acabou pecando no acabamento, mas isso se corrige, né? mas acho que ele é um cara certo para o esquema, acho que o Rodinei ficou um pouco tímido, né, o Musto é, é importante né, para o andamento do, do esquema, enfim, acho que o Inter aos poucos vai se ajeitando. Acho que o Gaúcho é muito importante para isso também. né Tanto é que a gente está vendo é, jogadores importantes e que estão com ritmo de jogo e que estão pleiteando uma vaga no time titular porque estão bem no Campeonato Gaúcho também. Né? O Bosquilha, que jogou bem contra o Novo Hamburgo, né? que já tinha feito uma estreia razoável contra o Ipiranga. O próprio Marcos Guilherme também com jogos importantes. O Thiago Galhardo, que perdeu um pouquinho é espaço no time titular, né? Mas é ainda é um cara importante e que tem feito a diferença no Campeonato Gaúcho. A gente vai entrar nos próprios garotos, né? O Pedro Henrique, o Johnny, é, o próprio Nonato. Enfim, acho que o Inter está criando né, opções, alternativas para o time que tem é, se portado bem. Mas agora eu te pergunto: titulares ou reservas no Grenal? O que, que tu faria se Chacho Kudê você fosse?
0: Cara, o Chacho tá numa numa encruzilhada que todos os técnicos que chegam no Rio Grande do Sul acabam passando, né? Existe uma pressão, essa pressão ela é natural, né? Não dá para descambar, não dá para virar o fio, não dá para se deixar levar, porque qualquer decisão que ele tomar é, vai ser é, da parte dele e eu vou respeitar. Mas eu acho que o Internacional deveria jogar com no mínimo um time misto. Porque tem uma decisão já de novo na próxima semana, ou na terça, ou na quarta... Bem provável que já vai ter que embarcar no domingo, né? Então, eu acredito que o Internacional precise, nesse momento, dar atenção à entrada na fase de grupos da Libertadores. Por quê? Porque dentro da fase de grupos da Libertadores, cara, a gente tem seis partidas, entendeu? Tu tem seis partidas pra tu poder cometer um deslize, pra tu poder perder um jogador por suspensão, pra tu poder perder um jogador por lesão. Se a gente não tivesse o Bosquilha... E agora a gente tivesse perdido o Patrick, bom, vamos botar o Nonato, ok. O Nonato é um cara que é pedido por muitas pessoas, inclusive por mim, que acho que ele merece mais chances. Mas daí, bom, e aí machucou o Nonato, e aí? Então assim, nesse momento eu acho que é muito importante um time misto, né? É importante para que a gente possa dar até um pouco de sequência para aqueles que não vêm jogando né, no time titular, ou para aqueles que não têm sido lembrados entre os primeiros a serem substituídos quando o internacional é, precisa desses jogadores, né? O próprio caso do Nonato, o caso do Neto, o caso do, do Johnny, que eu quero ver jogar mais, né? Então, cara. É uma tarefa árdua, né? É uma tarefa. É, mas eu acho que são decisões. O Internacional já tem o dinheiro do pay per view, já tem o dinheiro da TV. O ganhar ou perder um jogo pro Grêmio não vai fazer diferença pro Internacional no projeto a médio e longo prazo que tem, né? É, eu entendo que há alguns anos exista uma pressão para que o Inter volte a vencer Grenais, até porque os últimos foram horrorosos do ponto de vista técnico técnico e tático e principalmente resultado, né? O Internacional empatou no Berarico o Grêmio, depois o Internacional perdeu na arena sem chutar pro gol. Então são coisas sintomáticas, né? E até é bom a gente lembrar aí para as pessoas que estavam questionando é, sobre o Internacional agrediu o Grêmio ou não. É, eu acho que isso é um jogo para ver como é que o Chacho vai se comportar quando estiver jogando com contra times mais fortes, né, do que os que vem jogando até agora. É, eu tenho muito interesse em saber como é que vai ser né? E eu te pergunto, Lucas Colar Tu usaria reservas, titulares ou misto? E por quê?
1: É, como tu bem disse, é uma encruzilhada né? Mas eu, claro, confio no nosso departamento fisiológico aí, né? Daquele teste do, da gota de sangue Tu vê o quanto é o percentual de risco de lesão E de estresse, enfim, não sei como é que é feito é, mas eu botaria pelo menos um time misto também, acho que é, todo time titular é um risco, ainda mais se o jogo ficar mesmo para terça-feira, é né? um desgaste muito grande, porque até eu jogaria sábado, né? eu já viajaria para a Colômbia na, no domingo, treinaria lá um recreativo, um regenerativo e, e jogaria terça, então é muito apertado. né? E realmente, a gente, comparar aí um jogo de gauchão com um, uma decisão pra entrar na fase de grupo da Libertadores é bem arriscado né lógico, é um Grenal em casa o Inter vem com esse histórico negativo no Clássico no ano passado né acabou não ganhando nenhum Clássico né? dos, dos que foram disputados foram três empates e duas derrotas né? se não for a memória e, enfim, cara, é bom ganhar do Grêmio é bom voltar a ganhar do Grêmio é, acho que o Inter com o time isso consegue ganhar, até porque o Grêmio tem problemas também e, e chega num momento diferente, né, cara? O Grêmio tem alguns jogos com o time titular do Campeonato Gaúcho, filou bastante. Claro, tem reforços para estrear ainda. É um time que também tá tá se tá se formando, né? Claro, já é um time que está jogando junto há muito tempo, mas mudou bastante peças, né, do time do Grêmio. Então, eu aposto num time misto, aí, cara. Pelo menos um time misto. Acho que não deve enfraquecer, enfraquecer o clássico também justamente por ser em casa, o Inter tem que se prevalecer do fator local, não é um jogo único, né uma vitória coloca o Inter na decisão e ganhando a decisão do Iperanga ou do Caxias, o Inter está na final do Campeonato Gaúcho né? e pode jogar o segundo turno, vamos dizer, de sangue doce. né Se ganhar é campeão, se perder, aí tem ainda mais uma final para disputar. Então, eu faria esse exame aí e ver quem está mais desgastado. Mais né? Acho que o Guerreiro tem que jogar né para pegar um ritmo de jogo legal, o, apesar de ser um dos poucos que não tem substituto no elenco, né? O substituto é o Thiago Galhardo, hoje, que não é da função, mas está exercendo. É, o Patrick já lesionou, né? Três semanas fora. Então, acho que o Bosquilha é, também vai acabar jogando. É, os zagueiros, cara, não, não sei se o Fux não vai receber uma oportunidade. Então, é tudo projeção, né? Eu acho que um time misto também é o que a gente escalaria para o Grenal, mas aí eu te pergunto outra pauta da, da semana que é o seguinte, o adversário é o Tolima cara. O Tolima eliminou o Macará por, por 2x0 no placar agregado né? ganhou os dois jogos de 1x0 e te pergunto se te põe medo o Tolima, né? tu preferiu o Macará tu preferiu o Tolima, ficou de bom tamanho o que que, ah, que dá para esperar né, do adversário colombiano do Inter na próxima fase da Libertadores
0: ah, cara, não vou ser hipócrita, né? Eu não acompanhei o Macará, mas o Tolima a gente já conhece há um, há um tanto de tempo, já complicou para alguns times, já, já fez algumas campanhas regulares, até propriamente do Campeonato Colombiano, né? É um time que tem altos e baixos, mas eu, cara, acho que embora seja um time mais organizado, obviamente, né? É, que o time da Universidade de Chile se apresentou em campo, porque, sinceramente, a Universidade de Chile é, não conseguiu pressionar o Inter por 10 minutos sequer em 180, né? Isso não é ser soberbo, ser arrogante, realmente, é o fato, né? O Internacional teve uma posse imensa de bola lá e aqui também, dominou o jogo aqui também, soube fazer o placar, fez o primeiro gol, deu alívio na galera no segundo tempo fez o segundo gol, né? Um gol bem feito também pelo Marcos Guilherme, mas enfim, cara... A minha projeção é de desgraçamento da cabeça. Por quê? Porque eu acho que primeiro a gente precisa fazer o básico, o mínimo. Isso aí, tá, isso aí está para trás da próxima temporada. Acho que a gente não pode ficar falando de gauchão. Acho que gauchão, ok, não é uma prioridade para mim, Adriano, como torcedor, mas eu sei que... É importante para muita gente, inclusive do clube, né? Voltar a vencer um gaúchão uma taça, um título. Mas eu acho que nesse momento não tem por que a gente ter toda essa sangria, esse troço, é, em função do campeonato gaúcho. Por quê? Primeiro, porque bom, se o Inter tivesse jogando contra o Grêmio numa semifinal, numa final de turno, seria bem mais difícil do que numa semifinal. E digo, defendo cairia no meio dos jogos da, da Libertadores, da próxima fase, e não vai acontecer, o confronto do, contra o Grêmio vai acontecer antes dos confrontos da Libertadores com o Tolima, e isso me agrada. Né? Outra coisa que me agrada é o fato do Internacional poder aí sim entrar na fase de grupos, né? passar pelo Tolima, se tudo der certo e vai dar certo, e aí sim, né, ter uma oportunidade de talvez até rodar um pouco mais equipe, uma posição duas, mantendo um padrão, né, um esquema cara, o que me desagrada, vou te ser bem sincero, vou te dar bem a real, essa cidade onde o Internacional vai jogar com Tolima é distante, cara, então o Internacional vai ter aí uma a gente fala aí uma uma indiada, né, que fala no Rio Grande do Sul, principalmente né, porque cara, é vai pegar um voo Vai pra Colômbia Provavelmente vai passar por São Paulo Não sei se vai ser voo fretado, se não vai ser Mas também não sei se o destino vai ter que Pode ser diretamente na cidade Onde é o jogo Ou vai ter que fazer um pouso antes, uma escala é, Até porque é longe, né? É, lá em Cali Ou... É, sei lá, cara O que me desagrada é isso, sabe? Essa distância aí é, Pra um jogo como esse Mas enfim, acho que tem que jogar, né, cara? E voltar de lá com um resultado no mínimo satisfatório para que a gente possa efetivamente estar classificado em casa. E tu, Lucas, colar ele, o melhor de todos, pronto para desgraçar a cabecinha. E outra, quando é que tu vai estar de volta? tá todo mundo com saudade, cara.
1: Acho que tu foi é muito bem na tua colocação, acho que realmente esse é o problema do Tolima, né? Claro, a gente é uma equipe que tem seus méritos, né chegou até aqui com méritos, ganhou os dois jogos... É, mas é uma cidade longe, né? Joga, não joga na capital Bogotá, né? Joga no interior e aí seria um trajeto aéreo e outro terrestre, né? E muito apertado em relação ao Grenal, que vai ser um jogo desgastante, né? Todo Grenal é desgastante fisicamente e isso não vai ser diferente. Acho que a gente não pode se dar o luxo de é, perder jogadores ou, enfim, é... sei lá, até porque a forma que o Inter joga é diferente, né? A gente fala tanto da intensidade e tal, e realmente, a Inter tem um jogo muito físico, né? Tudo isso que a gente falou até agora, o próprio Moisés, o Rodinei, o Edenilson, todo mundo é muito físico ali, do, especialmente do meio pra trás. Então... Cara, eu quero ganhar tudo, mas a gente sabe que às vezes quem muito quer nada tem. Ah, foi boa essa frase, né? Mas enfim, acho que é isso, vamos pro jogo a jogo, né, acho que primeiro sábado, vamos ver o que acontece, acho que o Inter tem condições de botar um time competitivo em casa, né, com o que tem, e não correndo muito, muito risco pra Libertadores contra o Tolima. Cara, tô de volta amanhã, né, Bahia é muito bonito, né, pra quem escuta o podcast e é baiano, muito bonita a terra de vocês, as praias são muito legais, as pessoas são muito receptivas, e enfim... Tá acabando as mini férias e estamos de volta já pro Clássico Grenal de sábado, né? Estaremos no CT Parque Gigante na sexta-feira, da entrevista coletiva antes do jogo. E sábado já estamos no Beira Rio para acompanharmos o primeiro Grenal do ano, que pode ter 11 grenais. Já pensou 11 grenais no ano aí? Não tem como, né? É muita coisa. Mas te pergunto, considerações finais, já que esse
0: podcast está prestes a ir para o ar. Prestes aí para o ar e vai ser o último podcast, o qual o Lucas Colar gravará na Bahia de São Salvador, né? Lá com a galera do. Do Olodum, do Axé, a Cláudia Leite cantando inglês e Carlinhos Brau, que sua entendeu? Então, Lucas Colar pelo amor de Santo Cristo, eu não aguento mais, cara, as pessoas pedindo, Lucas Colar, cadê o podcast, vocês não sei o quê. A consideração final é essa. Tu nunca mais tira a férias sem me levar, magrão. É só isso que eu tenho pra te dizer. E agradecer a audiência que tá sendo top demais com a gente. É, no pátio, nos lugares, é, nos compartilhamentos. Galera, segue compartilhando, segue trocando ideias, segue conversando. Vamos interagir porque vem muita coisa boa por aí e vocês são responsáveis por isso, tá? Lucas Colar, dá tchau pra galera aí. Considera final também, amado. Cara, as considerações finais são
1: as mesmas de sempre, né? Agradecer a audiência de vocês, agradecer os recados de vocês, a compreensão de vocês, né? E pedir para vocês compartilharem o podcast, né? Ouviu o podcast no Anchor, no Spotify, onde quer que seja. Compartilha lá no teu Instagram, bota no teu story, marca a gente, comenta, que é a maior forma de divulgação do nosso trabalho também. Então, agradeço a audiência de vocês. Já tem podcast Grenal para sair, já tem Libertadores ali na frente. Vai ser muito louco esse começo de ano, entendeu? já está sendo e vai continuar sendo. Então, aquele abraço para vocês, até a próxima.